0: Hola, bienvenido a Sin Comentarios Podcast. Empezaremos con la lectura de El amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Espero que lo disfruten. El 26 de octubre de 1949 no fue un día de grandes noticias. El maestro Clemente Manuel Zavala, jefe de redacción del diario en donde hacía mis primeras letras como reportero, terminó la reunión de la mañana con dos o tres sugerencias de rutina. No encomendó una tarea concreta a ningún redactor. Minutos después, se enteró por teléfono de que estaban vaciando las criptas de la funeraria del antiguo convento de Santa Clara y me ordenó sin ilusiones, date una vuelta por allá a ver qué se te ocurre. El histórico convento de las Clarizas, convertido en hospital desde hacía un siglo, iba a ser vendido para construir en su lugar un hotel cinco estrellas. Su preciosa capilla estaba casi a la intemperie por el derrumbe paulatino del tejado. Pero en sus criptas permanecían enterradas tres generaciones de obispos y abadesas, y otras gentes principales. El primer paso era desocuparlas, entregar los restos a quienes los reclamaran y tirar el saldo en la fosa común. Me sorprendió el primitivismo del método. Los obreros destapaban las fosas a piocha y asadón, sacaban los atodes podridos que se desbarataban con solo moverlos y separaban los huesos del masacote de polvo con jirones de ropa y cabellos marchitos. Cuanto más ilustre era el muerto, más harto era el trabajo, porque había que escarbar en los escombros de los cuerpos y cerner muy fino los residuos para rescatar las piedras preciosas y las prendas de orfebrería. El maestro de obra copiaba los datos de la lápida en un cuaderno escolar, ordenaba los huesos en montones separados y ponía la hoja con el nombre encima de cada uno para que no se confundieran. Así que mi primera visión al entrar al templo fue una larga fila de montículos de huesos Recalentados por el bárbaro sol de octubre Que se metía a chorros por el portillo del techo Y sin más identidad Que el nombre Escrito a lápiz en un pedazo de papel Casi medio siglo después Siento todavía el estupor Que me causó aquel testimonio terrible Del paso arrasador de los años Allí estaban Entre muchos otros Un virrey del Perú y su amante secreta Don Toribio de Caceresi Virtudes Obispo de esta diócesis varias abadesas del convento, entre entre ellas la madre Josefa Miranda y el bachiller en artes don Cristóbal de Erazo, que había consagrado media vida a fabricar los artesanados. Había una cripta cerrada con la lápida del segundo marqués de Casal, Duero, don Ignacio de Alfaro y dueñas, pero cuando la abrieron se vio que estaba vacía y sin usar. En cambio, los restos de su marquesa, doña Olaya de Mendoza, estaban con su lápida propia en la cripta vecina. El maestro de obra no le dio importancia. Era normal que un, noble, que un noble que yo yo hubiera aderezado su propia tumba y que lo hubieran sepultado en otra. En la tercera hornacina del altar mayor del lado del evangelio, allí estaba la noticia. La lápida saltó en pedazos al primer golpe de la piocha. Y en una cabellera viva de un color de cobre intenso se derramó fuera de la cripta. El maestro de obra quiso sacarla completa con ayuda de sus obreros, y cuanto más tiraban de ella, más larga y abundante parecía, hasta que salieron las últimas hebras, todavía prendidas a un cráneo de niña. En la hornacina no quedó nada más que unos huesecillos menudos y dispersos, y en la lápida de cantería, carcomida por el salitre, solo era legible un nombre sin apellidos, sierva María de todos los ángeles. Extendida en el suelo, La cabellera espléndida medía 22 metros con 11 centímetros. El maestro de obra me explicó sin asombro que el cabello humano crecía un centímetro por mes, hasta después de la muerte. 22 metros le parecieron un buen promedio para 200 años. A mí, en cambio, no me pareció tan trivial, porque mi abuela me contaba de niño, la leyenda de una marquesita de 12 años cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia que había muerto que había muerto de mal de rabia por el mordisco de un perro y era venerada por los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. La idea de que esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia de aquel día y el origen de este libro. Gabriel García Márquez, Cartagena de Indias, 1944. Entonces, esa fue la introducción. Empezaremos con el capítulo 1. Espero que no se note que es mi primera vez. Muy bien. 1. Un perro cenizo con un lucero en la frente y rompió en los vericuentos del mercado el primer domingo de diciembre. Revolcó mesas de fritancas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería, y de paso mordió a cuatro personas que se le atravesaron en el camino. Todos eran esclavos negros. La otra fue Sierva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués Casalduero, que había ido con una sirvienta mulata a comprar una risita de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. Tenía instrucciones de no pasar del portal de los mercaderes, pero la criada se aventuró hasta el puente levadizo de Arrabal del Hetzemaní, atraída por la bulla del puerto negrero, donde estaban rematando un cargamento de esclavos de Guinea. El barco de la Compañía Gaditana de Negros era, de, era esperado con alarma desde hacía una semana, por haber sufrido un a bordo, por haber sufrido a bordo una mortandad inexplicable. Tratando de esconderla, habían echado al agua los cadáveres sin lastre. El mar de leva los sacó a flote y amanecieron en la playa desfigurados por la hinchazón y con una rara coloración solferina. La nave fue anclada en las afueras de la bahía por el temor de que fuera un brote de alguna peste africana, hasta que comprobaron que habían sido envenenados con fiambres manidos. A la hora en la que el perro pasó por el mercado, ya habían rematado la carga sobreviviente, devaluada por su pésimo estado de salud, y estaban tratando de compensar las pérdidas con una sola pieza que valía por todas. Era una cautiva avicina, avicinia, con siete cuartas de estatura, embadurnada de melaza de caña en vez de aceite comercial de rigor, y de una hermosura tan perturbadora que parecía mentira. Tenía la nariz afilada, el cráneo acalabazado, los ojos oblicuos, los dientes intactos y el porte equívoco de un gladiador romano. No la erraron en el corralón, ni cantaron su edad ni su estado de salud, sino que la pusieron en venta por su sola belleza. El precio que el gobernador pagó por ella, sin regateos y de contado, fue el de su peso en oro. Era asunto de todos los días que los perros sin dueño mordieran a alguien mientras andaban correteando gatos o peleándose con los gallinazos por la mortecina de la calle. Y más en los tiempos de abundancia y muchedumbres en que la flota de galeones pasaba para la feria de Portobelo. Cuatro o cinco mordidos en un mismo día no le quitaba el sueño a nadie, y menos con una herida como la de Sierva María, que apenas se alcanzaba a notarse en el tobillo izquierdo. Así que la criada no se le armó. Ella misma le hizo a la niña una cura de limón y azufre, y le lavó la mancha de sangre de los pollerines, y nadie siguió pensando en nada más que el holgorio de sus doce años. Bernarda Cabrera, mar de, madre de la niña y esposa sin títulos del marqués de Casal Duero, se había tomado aquella madrugada una purga dramática, siete granos de antimonio en un vaso de azúcar rosada. Había sido una mestiza brava de la llamada aristocracia del mostrador, seductora, rapaz, parrandera y con una avidez de vientre para saciar un cuartel. Sin embargo, en pocos años se había borrado del mundo por el abuso de la miel fermentada y las tabletas de cacao. Los ojos gitanos se le habían apagado y se le acabó el ingenio. Obraba sangre y arrojaba bilis y el antiguo cuerpo de sirena se le volvió hinchado y cobrizo, como el de un muerto de tres días, y despedía ventosidades de explosivas y pestilentes que asustaban a los mastinas. Apenas se salía de la alcoba y aún entonces andaba a la cordobana o con un balandrán de sarga sin nada debajo que la hacía parecer más desnuda que sin nada encima. Había hecho siete cámaras mayores cuando regresó la criada que acompañó a Sierva María, y no le habló del mortisco del perro. En cambio, te comento el escándalo del puerto por el negocio de la esclava. Si es tan bella como dicen, puede ser Abisinia, dijo Bernarda, pero aunque fuera la reina de Saba, no le parecía posible que alguien le comprara por su peso en oro querrán decir el peso querrán decir en pesos oro dijo no le aclararon tanto oro cuanto pesa la negra una esclava de siete cuartas no pesa menos de 120 libras dijo bernarda y no hay mujer ni negra ni blanca que valga 120 libras de oro a no ser que cague diamantes Nadie había sido más astuto que Elía en el comercio de esclavos y sabía que si el gobernador había comprado a la vicinia no debía de ser para algo tan sublime como servir su cocina. En esas estaba cuando oyó la primera, cuando oyó las primeras chirimías chirimías, y los petardos de fiesta y enseguida el alboroto de los mastines enjaulados salió al huerto de Naranjos para ver qué pasaba. Don Ignacio de Aifaro y Dueñas, segundo marqués de Casalduero, Casal y el señor del Darién también había oído la música desde la hamaca de siesta, que colgaba entre dos naranjos de huerto. Era un hombre fúnebre, de la cáscara amarga y de una palidez delirio por la sangría que le hacían los murciélagos durante el sueño. Usaba una chilaba de beduño para andar por casa y un bonete de Toledo que aumentaba su aire de desamparo. Al ver a la esposa como Dios le ha hecho el mundo, se anticipó preguntarle... ¿Qué músicas son estas? No sé, dijo ella ¿A cómo estamos? El marqués no lo sabía Debido de sentirse de veras muy inquieto Para preguntárselo a su esposa Y ella debía estar muy aliviada de su bilis Para haberle contestado sin sarcasmo Se había sentado en la maca, intrigado Cuando se, rep- se repitieron los petardos ¡Santo cielo! exclamó ¿A cómo estamos? La casa colindaba con el manicomio de mujeres De la divina pastora Alborotadas por la música y los cohetes las, re, las re, reclusas se habían asomado a la terraza que daba sobre el huerto de los naranjos y celebraban cada explosión con ovaciones. El marqués le preguntó a gritos que dónde era la fiesta y ellas lo sacaron de duda. Era 7 de diciembre, día de San Ambrosio, obispo, y la música y la pólvora tronaban en el patio de los esclavos en honor a la sierva María. El marqués dio una palmada en la frente. ¡Claro! ¿Cuántos cumplen? «Doce», dijo Bernarda. «¿Apenas doce?», dijo él, teniendo otra vez en la hamaca, tendido otra vez en la hamaca. «¡Qué vida tan senta!» La causa había sido el orgullo de la ciudad hasta principios del siglo. Ahora estaba arruinada y lóbrega, y parecía en estado de mudanza por los grandes espacios vacíos y las muchas cosas fuera del hogar. En los salones se conservaba todavía los pisos de mármoles ajedrezados, y algunas lámparas de lágrimas, con colgajos de telaraña. Los aposentos que se mantenían vivos eran frescos, en cualquier tiempo por el espesor de los muros de calicanto y los muchos años de encierro, y más aún por las brisas de diciembre que se filtraban silbando por las rendijas. Todo estaba saturado por el relente opresivo de la desidia y las tinieblas. Lo único que quedaba eran las ínfulas señoriales del primer marqués, eran los cinco mastines de prensa que guardaban las noches. El fragoroso patio de los esclavos, donde se celebraban los cumpleaños de Sierva María, habían sido otra duda dentro de la ciudad en los tiempos del primer marqués. Siguió siendo así con el heredero mientras duró el tráfico torcido de esclavos y de harina que Bernarda manejaba con la mano izquierda desde el trapiche de Majates. Ahora, todo esplendor pertenecía al pasado. Bernarda estaba extinguida por su su vicio insaciable, y el patio reducido a dos barracas de madera con techos de palma amargada, donde acabaron de consumirse los últimos saldos de grandeza. Dominga de Adviento, una negra de ley que gobernó la casa con puño de fierro hasta la víspera de su muerte, era el enlace entre aquellos dos mundos, alta y ósea, de una inteligencia casi clarividente, era ella quien había criado a Sierva María. Se había hecho católica sin renunciar a su fe yoruba, y practicaba ambas a la vez, sin orden ni concierto. Su alma estaba en sana paz, decía, porque lo que le faltaba en una lo encontraba en otra. Era también el único ser humano que tenía autoridad para mediar entre el marqués y su esposa, y ambos la complacían. Solo ella sacaba a escobazos a los esclavos cuando los encontraba en descalabros de sodomía o fornicando con mujeres cambiadas en los aposentos vacíos. Pero desde que ella murió, se escapaban de las barracas, huyendo de los calores del mediodía, y andaban tirados por los suelos en cualquier rincón, raspando el cucayo de los calderos de arroz para comérselo, o jugando al macuco, ya la taribilla, ya la taribilla en la fresca de los corredores. En aquel mundo opresivo, en el que nadie era libre, Sierva María lo era, solo ella y solo allí, de modo que era allí donde se celebraba la fiesta en su verdadera casa y con su verdadera familia. No podía concebirse un bailongo más taciturno en medio de tanta música con los esclavos propios y algunos de otras casas de distinción que aportaban lo que podían. La niña se mostraba como era, bailaba con más gracia y más brío que los africanos de nación, cantaba con voces distintas de la suya en las diversas lenguas de África o con voces de pájaros y animales que los desconcertaban a ellos mismos. Por orden de domingo de adviento, Las esclavas más jóvenes le pintaban la cara con negro de humo, le colgaron collares de santería sobre el escapulario del bautismo y le cuidaban la cabellera que nunca le cortaron y que le habría estorbado para caminar de no ser por trenzas de muchas, muchas vueltas que le hacían a diario. Empezaba a florecer en una encrucijada de fuerzas contrarias. Tenía muy poco de la madre. Del padre, en cambio, tenía el cuerpo escuálido, la timidez irredimible, la piel lívida, los ojos de un azul taciturno, y el cobre puro que parecía una criatura invisible. Ah, y el cobre puro de la cabellera radiante. Qué pena. Su modo de ser era tan sigiloso que parecía una criatura invisible. Asustada con tan extraña condición, la madre le colgaba en un cencerro en el puño para no perder su rumbo en la penumbra de la casa. Dos días después de la fiesta, y casi por descuido, la criada le contó a Bernarda que a sierva María le habían mordido perro. Bernarda lo pensó mientras tomaba antes de acostarse su sexto baño caliente con jabones fragantes, y cuando regresó al dormitorio ya lo había olvidado. No volvió a recordarlo hasta la noche siguiente, porque los mástines estuvieron ladrando sin caos hasta el amanecer, y temió que estuvieran arrabiados. Entonces fue con la palmatoria a las barracas del patio y encontró a la sierva María, dormida en la hamaca de Palmiche, de palmiche indio que heredó de Dominga de Adviento. Como la criada no le había dicho dónde fue el mordisco, le levantó la sayuela y le examinó palmo a palmo, siguiendo con la luz la trenza de penitencia que tenía enroscada en el cuerpo como una cola de león. Al final encontró un mordisco, un desgarrón en el tobillo izquierdo, ya con su costra de sangre seca, y unas excoriaciones apenas visibles en el calcañán. No eran pocos ni tribales los casos de mal de rabia en los que la historia de la duat, de la dudad, el de más estruendo fue el del gorgotero que andaba por las veredas con un, con un mico amaestrado, cuyas maneras se distinguían poco de las humanas. El animal contrajo rabia durante el sitio naval de los ingleses, mordió al amo en la cara y escapó a los cerros vecinos. Al desdichado saltimbanco, lo mataron a garrote limpio en medio de unas alucinaciones pavorosas que las madres seguían cantando muchos años después en coplas callejeras para asustar a los niños. Antes de dos semanas, una horda de macacos lucifer nos descendió de los montes a pleno día. Hicieron estragos en porquerizas y gallineros e irrumpieron en la catedral aullando y ahogándose en espumarajos de sangre mientras se celebraba el Tedeum por la derrota de la escuadra inglesa. Sin embargo, los dramas más terribles no pasaban a la historia, pues ocurrían entre la población negra, donde escamoteaban a los mordiscos para tratarlos con magias africanas en los palenques de cimarrones. A pesar de tantos escarmientos, ni blancos, ni negros, ni indios pensaban en la rabia, ni en ninguna de las enfermedades de incubación lenta. Mientras no se revelaban los primeros síntomas irrepalables, Bernarda Cabrera procedió con el mismo criterio. Pensaba que las fabulaciones de los esclavos iban más rápido y más lejos que la de los cristianos y que hasta un simple mordisco de perro podría causar un daño a la honra de la familia. Tan segura estaba de sus razones que ni siquiera le mencionó el asunto al marido, ni volvió a recordarlo hasta el domingo siguiente, cuando la criada fue sola al mercado y vio el cadáver de un perro colgado de un almendro para que se supiera que había muerto el perro de mal de rabia. Le bastó una mirada para reconocer al lucero en la frente y la pelambre cenicienta del que mordió a la sierva María. Sin embargo, Bernarda no se preocupó cuando se lo contaron. No había de qué. La herida estaba seca y no había ni rastro de las esc- escoriaciones. Diciembre había empezado mal, pero pronto recuperó sus tardes de amatista y sus noches de brisas locas. La Navidad fue más alegre en otros años por las buenas noticias de España, pero la duda no era la de antes. El mercado principal de esclavos se había trasladado a la Habana y los mineros y hacendados de estos reinos de tierra firme preferían comprar su mano de obra de contrabando y a menor precio en las antillas inglesas. De modo que había dos ciudades, una alegre y multitudinaria durante los seis meses que permanecían los galeones y otra soñolienta en el resto de año, a la espera de que regresaran. No volvió a saberse nada de los mordiscos hasta principios de enero, cuando una india andariega Conocida con el nombre de Sagunta, tocó a la puerta del marqués a la hora sagrada de la siesta. Era muy vieja y andaba descalza a pleno sol con un bordón de carreto y envuelta de pies a cabeza en una sábana blanca. Tenía la mala fama de ser remienda virgos y abortera, aunque la compensaba con la buena de conocer secretos de indios para levantar desahuciados. El marqués la recibió de mala gana, de pie en el zaguán. Y demoró en entender lo que quería. Pues era una mujer de gran parsimonia. Y circunsloquios. Endeversados. Dio tantas vueltas y revueltas para llegar al asunto. Que el marqués perdió la paciencia. Muy bien, terminando la página 12. Entonces dejamos este capítulo para que no se haga tan largo. Eh, muchas gracias por escuchar. Está un poquito. Tiene algunas palabras complicadas. Pero... Pues vamos a seguirlo leyendo. Eh, Espero que lo estén disfrutando. Si tienen algún comentario. Pueden ir a mis redes sociales. Y escribirme. Muchas gracias.